0: Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos ha dado un pueblo tan bendecido. Un pueblo tan fiel, tan leal. Un pueblo que ama a Dios con toda su alma. Un pueblo disciplinado. Un pueblo que también obedece y honra a sus pastores. Que reconoce el principio de la autoridad... Y por eso es bendecido... Gloria al Señor... Amén... Vamos a continuar con la palabra... De un mensaje... De este día que... Pues comenzó en, otro, en otra reunión... Y va a concluir con ustedes... Qué privilegio... Génesis capítulo 25... Verso 19... Génesis 25, 19... Hay palabra de Dios... Amén, Muéstreme la palabra de Dios Aleluya Gloria al Señor, Muéstreme la palabra de Dios Génesis 25, 19 Como dije en el mensaje anterior No te ponga la atención en la pregunta Que hay en el texto que vamos a leer Leemos en el nombre de Jesús Estas son los descendientes de Isaac Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca hija de Betuel arameo de Padam Aram hermana de Labán, arameo y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová Dios dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor Cuando se cumplieron sus días para dar a luz He aquí que había gemelos en su vientre Y salió el primero rubio Y era todo velludo como una pelliza Y llamaron su nombre Esaú Después salió su hermano Trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob Y era Isaac de edad de 60 años Cuando ella los dio a luz Amén Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Dígame la pregunta Diga, ¿para qué vivo yo? Vamos a ver Pueden sentarse, gracias. ¿Quién hace esta pregunta? Raquel. Bien, dijimos en el mensaje anterior que Raquel significa un lazo hermoso. Es, perdón, Rebeca, Rebeca. Rebeca significa un lazo hermoso, un lazo hermoso. Es una cuerda que tiene un lazo flexible y hermoso. Es pues una que lleva un lazo hermoso, eso significa Rebeca. Y decíamos que la pregunta, ¿para qué vivo yo? Viene por la incomodidad que le producía el tener dos criaturas en el vientre y por la lucha que tenían las dos criaturas desde que estaban en el vientre. Decíamos también que no hay, no hay mayor manifestación de un nuevo comienzo que el acto del alumbramiento. Dos veces dice que Rebeca los dio a luz. Jesucristo dijo, Juan 16, 21, que la mujer cuando está encinta o cuando tiene dolores de parto pues sufre pero luego que da a luz se olvida del dolor de parto por el gozo de que haya traído un nuevo niño a este mundo así que dar a luz es la expresión suprema de un nuevo comienzo y tenemos a Rebeca Rebeca es la respuesta a una oración, diga yo soy respuesta a una oración, Rebeca fue la respuesta a la oración de Eliezer, no puedo explicar eso Pero usted está aquí o me escucha o me sigue en algún lugar porque usted es la respuesta a una oración de alguien, alguien oró por usted ella es la respuesta a la oración de Eliezer Lo segundo que decíamos Acerca de Esther, de, de Rebeca Es que Rebeca Nos enseña Que Dios utiliza Nuestros dones y habilidades Para abrirnos puertas en la vida ella se abrió puerta por lo que hizo con Eliezer. El agua, los 30 camellos, oh, perdón, los 10 camellos y todo lo demás. Dios utiliza nuestros dones y habilidades que Él mismo nos ha dado. O sea, el uso de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado, nos abre puertas. Número 3 ¿Para qué estoy aquí? Para aportar la bendición de Dios. Antes de salir de su, de su tierra, de su casa De su parentela Rebeca recibió la bendición de Dios Estoy aquí para ser portador De la bendición de Dios Número cuatro. Aleluya ¿Alguno de ustedes me escuchó desde su casa esta mañana? Amén Entonces usted está adelantado Porque ya tiene los, los puntos anteriores Número cuatro. Ahí esto La oración desata las bendiciones retenidas. La oración desata las bendiciones retenidas. Entonces, ¿para qué vivo yo? Para desatar las bendiciones retenidas. Vamos a ver un poquito a Rebeca. Pase. Pase, pase, Isaac también, Santo Dios, pero no vayan a creer que son de la vida real. Amén. ¿Para qué vivo yo? Para desatar las bendiciones retenidas. ¿Cómo las desato? Con la oración. Cuando ella sale... De su tierra, recuerden que la familia le pide a Eliezer dos años ¿Eh? Y Eliezer dijo no, si esto es ya, ya y si no Yo quiero ir donde Abraham y dar las cuentas Así que al día siguiente le preguntan Rebeca, ¿quieres irte con ese viejo? Y ella que dice ella, me voy, dice yo iré Entonces, la toman la familia la toma y la bendicen Santo Dios Dígame un amén La bendicen Génesis 24 Dice que Le dijeron Hermana nuestra Sé madre De millares De millares Génesis 24 58 al 60 Hermana nuestra Sé madre de millares De millares y posean tus descendientes Las puertas de tus enemigos Esa es la bendición que le dieron Ser madre Así que ya ella venía con una bendición ¿Cuál bendición? Ser madre Pero no solamente ser madre Ser madre de millares de millares Y ser madre De una generación poderosa Que tus descendientes Posean la puerta De tus enemigos Ahora Por favor no se me vaya Pasó un año Dos años Cinco años Diez años Y Rebeca No era madre No era madre Doce años Quince años Tenía la bendición ¿Dónde estaba? El diablo la tenía en algún lugar trabada Pero la bendición estaba Hasta que A Isaac se le prende el foco A ella la bendijeron allá las autoridades de ella Aquí la autoridad de ella soy yo Así que yo voy a desatar esa bendición. Toda mujer normal. Desea ser madre. No digo que la que no desea ser madre. Sea anormal. Pero. Toda mujer. Desde niña juegan con muñecas. Y si usted ve a un niño jugando con muñecas. Reprenda al diablo. Porque hay un instinto materno. Y la mujer se casa Entre otras cosas Para tener hijos Porque un hombre con un hombre No puede tener hijos Y una mujer con una mujer Tampoco puede tener hijos Tiene que ser un hombre y una mujer Y aquí estaba el hombre y la mujer Y tenía bendición Entonces Isaac dice Oró por Rebeca dice exactamente así oró por Rebeca porque era estéril y la oración Eliminó la retención de la bendición Quiero enfatizar eso La oración Rompe las cadenas que están impidiendo tu bendición. Hoy quiero proclamar una palabra. El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y la autoridad de la palabra llenará nuestro corazón de fe. Este es el día que vamos a romper. Las ataduras que están impidiendo todas las bendiciones que han sido proclamadas sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Aleluya. Porque Rebeca no era una mujer maldita. ¿Me escuchó? Rebeca no era una mujer maldita. ¿Me escuchó alguien? sin embargo la esterilidad no es una bendición la esterilidad está dentro de las maldiciones de la palabra de Dios la Biblia dice bendito el fruto de tu vientre así que había una bendición retenida y la oración dijo yo la traigo a la vida Dios Contestó la oración de Isaac La esterilidad de Rebeca fue eliminada Y el embarazo El embarazo de Rebeca Fue la señal de la bendición de Dios Santo hay bendiciones que son internas Y que nadie las ve Pero esta bendición era comprobada y los que la habían visto 5 años, 10 años, 12 años, 15 años sin hijos, y decían: Ya te pusiste vieja, ya te llegó la menopausia, ya te pasó la costumbre de las mujeres, ya el pelo está medio blanco, ya necesitas lente. Dicen: ¿Cómo? Porque te digo en el nombre de Jesús: Tu bendición se hará manifiesta. Aleluya. Lo voy a decir para alguien que lo crea. Your blessing will be manifested in the power of the Holy Spirit. Tu bendición será manifiesta. Alguien sabrá y se dará cuenta que la bendición de Dios está sobre ti y está contigo. Santo Dios, la bendición estaba retenida, pero la oración trajo la bendición. Número 5, ¿para qué vivo yo? Para desatar las bendiciones de Dios. ¿Para qué vivo yo? Número 5, oye esto. La respuesta a la oración genera nueva necesidad de oración. I repeat because it's not easy to understand at uh, uh, the first time. Initially, it's not it's not easy to understand it. La respuesta a la oración genera una nueva necesidad de oración. Así que cuando ores y pidas una bendición Debes estar consciente Que esa bendición Te traerá otra necesidad Por la cual tendrás que orar Bueno Oraron 20 años Y vino la bendición ¿Alguien está aquí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedía? Había una lucha, un peloteo allá adentro eso era calle arriba y calle abajo. Entonces ella estaba sufriendo, la pasaba mal, no dormía, no comía, Isaac ya no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué hizo ella? Aleluya, fue a consultar a Jehová. ¿Me he logrado explicar? De no, de no haber sido Porque Dios la bendijo Con el embarazo No tiene problema no tiene. Amados Esta mañana Yo di el, el testimonio De Samuel y Daniel Mi hija No podía concebir No podía tener hijos Y pasó un año, dos años, tres años Y usted sabe la preguntadera de la gente Oye y cuándo? Ni siquiera pregunta cómo está, no, oye, ¿y cuándo? Y, y preguntan cosas más y dan consejos, dile a tu marido que, que coma esto, que, se, que no sé qué, que tal hierba. Que... Y, y la gente entonces se siente hasta incómoda de ir a un cumpleaños o algo porque lo primero es, oye, ¿y cuándo? Y cuando se salió embarazada, gloria a Dios, qué hermoso tal y tal. Pero a los seis meses, sangrado, sé qué, tal, pierna para arriba, no te muevas, tal, tal. Entonces la escuché yo llorar, llorar, llorar. Me llamó un día llorando, llorando. Que el médico la estaba esperando porque tenía un sangrado y tal. Y el médico dijo, es peligroso. Entonces, ¿qué había que hacer ahora? Porque una oración contestada Te va a generar Otra necesidad para que, para que Dios te conteste Bueno aquí acabamos de dedicar A estos niños Dedicamos a Bertita Igual Una oración para que Dios haga el milagro Hizo el milagro en su mamá Berta Gloria al Señor Que milagro salió embarazada y Pero cuando nace la bebé Ustedes vieron la foto. Alguien ve eso y dice, eso no va a vivir. Pero miren a Bertita hoy, santo Dios. Entonces, una oración contestada te va a llevar... Mira, yo, yo no quiero perder tiempo porque ustedes son inteligentes, pero usted compra una casa. Dios le contesta la oración por la casa. Pero después tiene que contestarle la oración Por mueble, por refrigeradora Por carro, por todo lo demás Una oración contestada Generará nuevas necesidades Que te pondrán a orar Por otras necesidades Pero te quiero decir algo el que te contestó la oración De la primera necesidad Te contestará Todas las oraciones De todas las próximas necesidades Que se aparezcan Porque tu Dios Es un Dios de milagros Aleluya No veo al jíbaro aquí Se está perdiendo una buena Santo Dios Vive Jehová Te quiero decir esto El embarazo de Revesca fue una bendición Pero generó otra necesidad Y hay una contradicción aquí ¿Cuál es la contradicción? Si el embarazo es una bendición si el embarazo fue un milagro ¿Por qué trae problemas? Si es una bendición ¿Por qué trae problemas? Génesis 25-22 Es allí donde ella dice ¿Para qué vivo yo? Si el, si el matrimonio es una bendición ¿Por qué trae problemas? Pues? La Biblia dice El que haya esposa haya el bien Y alcanza la benevolencia de Jehová bueno, últimamente estoy pensando si me la mandó Dios o no sé quién me la mandó. <risa> Misericordia. <risa> Hermanos, el hecho de que Dios te contesta no indica que el resto de la vida será... <risa> No, Dios te contesta, pero con esa misma bendición vas a tener problemas. Y ahí estaba ella, contenta con la bendición y de pronto le aparece el problema. Es una contradicción, pero las oraciones contestadas pueden generar nuevos conflictos. En ese momento... No te achiques No te pongas a dudar Entonces Bueno Dios nos dio este terreno Y después tuvimos que orar Para construir el templo Y después tenemos que orar Para sostenerlo, mantenerlo, cuidarlo Así es ¿Para qué vivo yo? Vives para seguir viendo las bendiciones de Dios en respuesta a tu oración. Vives para, vi para ver nuevas respuestas de Dios en tu vida. ¿Para qué vivo yo? Vives para ver nuevas manifestaciones de Dios el que contestó la primera y la segunda oración seguirá contestando todas las oraciones que representen tus necesidades porque vive para un Dios de milagros Aleluya y dice la Biblia entonces ella se fue a consultar a Jehová ¿Y qué dice la Biblia? Y le respondió Jehová Santo Dios Primero dice Le respondió a Isaac con el embarazo El milagro Pero ahora le responde a ella Porque fue a clamar a Jehová Ella fue a consultar A Jehová Número 6 ¿Para qué vivo yo? Dios trabaja en el tiempo. Dios trabaja en el tiempo. Hay un periódico que se llama El Tiempo. Dios trabaja ahí. Dios trabaja en el tiempo. Isaac, ¿qué edad tenías cuando te casaste? 40 años. ¿Y qué edad tenías cuando nacieron tus hijos? 60 años pasaron 20 años ¿para qué vivo yo? ¿para qué vivo yo? vivo para ver a Dios actuar en el tiempo alabado sea Dios bienaventurados los que tienen 20, 15, 18 años 25 años porque tendrán mucho tiempo para ver a Dios trabajar en su vida pero bienaventurados los que tienen más de 60 años, porque ya usted es apto para la vacuna. No bienaventurados los que tienen más de 60 años, porque van a vivir la mejor época de su vida. Cualquiera le hubiera dicho a Isaac, Isaac estás en edad de jubilación Pero Isaac dice ahora es cuando voy a vivir lo mejor de mi vida Porque Dios trabaja en el tiempo Y para mí el mejor tiempo no fue el que ya pasó El mejor tiempo es el que está por venir en esta hora Amén Pasaron pues 20 años entre el matrimonio y los hijos Tres cosas sobre esto Número uno Tiempo de perseverancia Isaac sabía algo Mi padre no quería mujer de esta tierra No quería yugo desigual para mí Por eso mi padre me envió a Eleazar A buscar mujer para mí porque no quería de esta tierra Entonces esa mujer No me la mandó el diablo Me la mandó Dios Y toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En quien no hay mudanza No hay sombra de variación Hermano No le des una patada a la bicicleta Esa te la dio Dios Pero ¿por qué no me dio un carro porque todo tiene su tiempo. Si tú no tratas bien a esa bicicleta, olvídate del carro. Tiene, uno tiene que ser perseverante y consistente en lo que está creyendo. A veces sí, a veces no. No, no. Siempre constante. Número dos, tiempo es persistencia, bueno oraron y un día Isaac oró y Dios abrió la matriz de Rebeca. Sea persistente, cuando ella salió vino con una bendición, Sé madre de millares, de millares. Y posean tu descendiente la puerta de tus enemigos. No hay bendición pues hay que traerla. Persistente. Tiempo es fe. Tiempo es fe. Diga conmigo tiempo es fe. El tiempo puede desbaratar la fe. Y es lo normal que suceda. Pero la Biblia nos demuestra a través de los hombres y mujeres, que el tiempo es fe. El padre de la fe, Abraham, tuvo que esperar 25 años. Pero se fortaleció en fe, dice la Biblia, viendo su cuerpo ya casi muerto, se fortaleció en fe. Tiempo es fe. Y yo sé que es difícil. Si yo que tuve cuarentena pero Y estuve tranquilo Encerrado en un cuarto pero tranquilo Ahora imagínate esa gente que está entubada En el hospital Que nadie los puede visitar Nadie los puede ver No pueden saber de su familia Una semana Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Cinco semanas Y se muere el otro Y se muere el otro Y hasta el doctor se murió el doctor también porque ha pasado No se te cae la fe Entonces lo que Nos va a sostener ahí en el tiempo Es seguir creyendo Seguir creyendo Por eso es que la Biblia dice que Abraham Se sostuvo en esperanza Contra esperanza Y a ti que estás Llevando esa prueba Por un tiempo y tiempo y a ti que estás llevando esa carga y a ti que estás esperando esa respuesta de oración y llevas tanto tiempo, yo te digo, tiempo es fe. Lo que te va a sostener en el tiempo es la fe, la certidumbre. Porque es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo le dijo a los corintios, si es algo que no tienes que esperar, no necesita fe. Si, lo, si ya lo tiene no necesita fe Pero la fe es para lo que está Adelante en el tiempo Y Dios Trabaja en el tiempo Y la Biblia dice En el libro de los salmos Todo lo hizo Perfecto En el tiempo Entonces yo puedo decir El tiempo de Dios Es perfecto Será perfecto Aleluya, gloria al Señor. Número siete, ¿para qué vivo yo? Oye esto, procura actuar siempre con base a la palabra recibida. Procura actuar siempre con base a la palabra recibida. ¿Para qué vivo yo? Yo vivo para cumplir la palabra que Dios me ha dado Yo vivo para cumplir La palabra que Dios Envió para mí Voy a explicar esto Ella dio a luz Los muchachos Pero cuando ella fue a consultar a Jehová sobre qué pasaba en su vientre. Dios le dijo esto. Dos naciones hay en tu vientre. Y dos pueblos dentro de ti. El un pueblo. Será mayor que el otro pueblo. Y el menor. Servirá al mayor. Entonces ella entendió. Lo que tengo son dos bebés. Por eso es que estoy. Tan complicada Dice y cuando dio a luz Dio a luz gemelos Alabado sea Dios Santo Dios Pero Dios dio una palabra Son dos pueblos Son dos naciones Pero dijo El mayor Servirá al menor yo no sé si Isaac se olvidó de esa palabra, pero Rebeca nunca se olvidó de esa palabra. Procura actuar en tu vida siempre en base a la palabra que has recibido de parte de Dios. Por eso es tan importante recibir un rema de Dios y tener un rema por el cual uno actuar y saber los pasos que uno debe dar en la vida. Porque Dios No bendice papagayos Bendice gente original No sucedió lo mismo Con Sara Rebeca fue diferente Porque Dios es personal Y el mayor Servirá al menor cuando los, cuando los niños nacen, nació primero Esaú, el mayor. Dice que era velludo y que era rojizo. Eso es lo que significa Esaú rojo. Era rojizo. Y qué alegría. Pero detrás venía otro y ese venía agarrándole el talón. El menor. Entonces como ellos no sabían lo que Dios le había dicho a ella lo llamaron Jacob que significa suplantador uno que quiere tomar el lugar de otro porque vieron como que Jacob quería quitarle el lugar a Esaú crecieron Esaú fue hombre de caza o sea cazador hunter y Jacob fue hombre de actividades agrícolas. Isaac. Amó a Esaú. Porque le gustaba la comida. Que le traía en la cacería. Pero Rebeca. Amó a Jacob. ¿Está conmigo? Porque. Esto me ayudó a entender la escritura. En otra dimensión. Llegó el día. En que Isaac quedó ciego. Estaba viejo Y él llama A Esaú Y le dice ya estoy viejo Eso te lo puedes creer hermano. Eso sí te lo puedes creer Pero lo que viene no Y dijo En cualquier momento puedo morir Quiero dar la bendición Así que vete hijo mío Cásame Prepárame el el guisado como a mí me gusta Y cuando yo reciba eso Yo te daré la bendición Ay 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 Pero sabe cómo son las mujeres Ahí en la cortina Estaba Rebeca Oyendo Y hay mujeres que tienen oído de tísico Todo lo que Isaac le estaba hablando Ella lo estaba escuchando Salió Esaú y ahí inmediatamente llamó a Jacob. ¡Ey! Jacob, come here. Te vas ahora mismo. Le preparas un cabrito. Me traes me un cabrito. Yo misma se lo voy a preparar. Y lo vas a llevar a tu padre para que te dé la bendición. Hermano, cuando uno le dice, oye, la trampa. Dice, pero él, yo no soy como mi hermano. No te preocupes. Le puso la... El cuero del animal que parecía todo velludo, dice, en, la, en los brazos y en la parte del cuello. Ese tipo tenía pelo en pecho y en el cuello también tenía. Y le preparó todo. Es más, ella dice, si hay maldición, que la maldición caiga solo. Jacob prepara el asunto. Mamá le da el guiso Se lo lleva a su papá ¿Quién es? Soy yo Esaú Tu hijo Ven acá para conocerte Lo tocó La ropa era la de Esaú Así que tenía el olor De Esaú Todos los demás Y lo bendijo más, a tar más tarde viene Esaú Pero ya no hay bendición La bendición la tenía mi punto es La profecía La palabra que ella recibió Cuando fue a consultar a Jehová Dijo hay dos pueblos Uno más grande que otro Pero el mayor Servirá al menor Y eso quedó en su corazón Para siempre El que viene Con la bendición es el menor En la ley humana La bendición la tenía el mayor Pero recuerde que un día Ese hijo mayor Venía del campo Venía cansado El hijo menor estaba preparando El potaje de lentejas Y le dijo dame lentejas Y Dame lentejas que Te la cambio te la cambio ¿Por qué? Por la primogenitura Dice la Biblia que Esaú Menospreció la primogenitura En otras palabras no era digno ¿Cómo tú vas a vender tu primogenitura? Por un plato de lentejas Y todo eso lo estaba viendo su madre Y entendió por qué La palabra que Dios me dio Me dijo el menor serviría al mayor Y cuando llegó el momento Ella interviene para que se cumpla la palabra. Que ella había recibido. Mi amado. Si Dios te da una palabra. Nuestra responsabilidad. Es orar. Para que esa palabra se cumpla. Y actuar. Para hacer todo lo posible. De nuestra parte. Para que esa palabra se cumpla. Si Dios te dijo. Que tu hijo será una bendición. Entonces tienes que orar. Y actuar para que lo sea. Si te dijo que tu hijo será eh, un gran músico y que alabará su nombre. Entonces, entonces tienes que hacer algo. Mételo en una academia cuando tenga 3, 4, 5 años. No te vas a pasar la vida. Mi hijo es una bendición y nunca le enseñaste a tocar. Pero ni pito. No sé si me hago entender. Si Dios te ha dicho que te va a prosperar y te va a bendecir. Entonces tienes que tener iniciativa, actividad, tienes que buscar pequeña empresa, tienes que comenzar, tienes que hacer algo porque tienes que actuar en base a la palabra que Dios te ha dado y eso fue lo que hizo ella. ¿Para qué vivo yo? Yo vivo para activar la palabra que Dios me ha dado y allí está el secreto del nuevo comienzo mis amados voy a usar un ejemplo de mi propia vida y cómo he vivido esto a través de los años porque Dios trabaja en el tiempo y me hace bien me ayuda, me alienta me anima a pensar que el mejor tiempo de mi vida es el que está por venir todavía. Amén. Esta mañana recibí un mensaje de un pastor de España, de la ciudad de Valencia. Que había tenido un sueño conmigo. Y no digo el sueño, pero entre otras cosas me gustó. Que él dice, te veías más joven. Te veías lleno de entusiasmo, con una energía. Y dice, y cuando comenzaste a predicar, y cita Isaías 45. Dice, ahí todos caímos bajo la presencia de Dios. Y dice, y cuando desperté del sueño, estaba llorando. Era tanta la bendición que desperté llorando. Entonces yo digo, Padre, estas son señales de que lo mejor de mi vida está por venir todavía amén pero yo voy a actuar en base a la palabra que Dios me ha dado y en aquella visión que tuvimos allá en la República Dominicana en la ciudad de San Francisco de Macorís aquel tiempo cuando yo veía la multitud que me podía escuchar me podía ver yo no los podía ver, pero ellos me veían y escuchaban y recibían. Y yo sabía que estaban recibiendo. Y cuando desperté del sueño o de la visión y pregunté ahí mismo, Señor, ¿qué es esto? Lo que se me vino a la mente fue la radio y la televisión. Miles, millones te pueden ver. Tú no los ves, pero ellos sí te ven, te escuchan y reciben. La televisión, la radio. Yo no tenía nada. No teníamos ni templo alquilábamos un, un lugar donde nos congregábamos no teníamos ni templo pero ya yo comencé a pedir Señor esa palabra me la diste me está siguiendo alguien esa palabra me la diste esa palabra me la diste voy a vivir para ver el cumplimiento de esa palabra y comencé a orar y todo lo demás y vino la crisis del país y vino pues el cierre y vino Usted conoce los que tienen más de 30 años conocen lo que se vivió en Panamá en esa época, los cierres, la gente yéndose para Estados Unidos, para Canadá, para otros lugares. La gente le pagaban con papelito. Se, bueno, es un desastre el país. Y en esa época se cumplió la primera parte y vino la primera emisora. Alguien se interesó por nosotros. No era ni cristiano, la negoció Me llamó y me dijo pastor tómela Páguela como pueda, esto dice el dueño Que la, la va a perder, etcétera Y vino la primera emisora Gloria al Señor Pero después Había que orar Porque yo no tenía ni música para poner En la emisora, todo lo que había En la emisora era música de Celia Cruz Y cuantas cosas y, y, y que había un hombre un combo que se llamaba Los Miserables imagínate Los Miserables miserable dame un real no sé qué y que Mariana bueno que yo no puedo poner eso entonces no sé si me hago entender tuve que orar y arranqué toda la música de Marino y todo lo que yo tenía en mi casa y para allá luego no teníamos operador no teníamos quien la operara si todos eran inconversos y acá en la iglesia todos eran Choferes, conductores, vendedores de raspado. ¿Quién podía operar la emisora? Tuvimos que orar. Y el que la operaba, el jefe de los que operaba, yo le dije, quédese aquí y ayúdenos. Y recuerdo que abrimos la oración con un ayuno. Y él dijo, amigos, no se vayan, que hoy tenemos la ayuna. Y sabe qué pasó? Se convirtió y todavía está con nosotros todavía está con nosotros cada cosa nos llevó a una nueva oración y después cuando vino otra emisora entonces otra oración y después pelear con el gobierno por la frecuencia porque nos querían quitar la frecuencia y después pelear con el gobierno porque otra gente que tenían también nos querían sacar de la frecuencia y mandarnos para otro lado y cada cosa era pero esto nos lo dio el Señor esto nos los dio el Señor Y a, a través del tiempo lo vimos Y vino otra emisora En, en Aguadulce Y vino otra emisora en Canajagua Y vino otra emisora en Chiriquí En Volcán Barú Y vino otra emisora en Colón Y otra repetidora en Darien Y después vino la televisión Y bueno tuvimos la señal Y ahora qué hacemos con la señal No hay equipo Hay que orar por antena, por equipo ¿Alguien me está siguiendo? siempre orando en base a una palabra recibida ¿cuál ha sido mi oración por esta iglesia? aquel día viajando de una emisora a otra cuando nos reuníamos en un lugar que no teníamos ni techo no había ni techo y vino la palabra Sofonías 3.12 y vino la palabra y la volví a leer ahí en el carro. Y lloré en el carro. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. El cual confiará en el nombre de Jehová. Y he orado por esa palabra. Y he visto lo que Dios ha hecho. Quiero orar por alguien. Que me diga pastor. Pastor. Quiero Eliminar Lo que está impidiendo Mi bendición Quiero que se rompa Lo que retiene Mi bendición Hoy Yo no sé si aquí hay alguien Que sabe que tiene bendición Pero reconoce Que hay algo Que la retiene El propio Daniel Tuvo que recibir La visita de Gabriel El ángel y el ángel le dijo vino Miguel uno de los principales príncipes a ayudarme. Porque hay bendiciones retenidas. Pero Dios no da su palabra en vano. Y la palabra no vuelve a Dios vacía. Y si Dios ha enviado palabra para decir que hoy se rompen lo que retiene la bendición. Es porque se romperá lo que está reteniendo la bendición. Por eso quiero orar por vientres estériles. Aquí O en la casa O en el hospital O donde quiera que estén Vas a imponer tu mano En ese vientre Porque hay promesa de Dios No habrá en ti mujer estéril Dice la Biblia No habrá en ti mujer Que no complete el número De sus días Es hermanos ancianos Que no pueden venir al templo Que están allá en la casa Y que se sienten A veces solitarios Y como casi desechados. Hay una bendición que dice. Aún en la vejez y en las canas. Yo lo sostendré dice Jehová. Aún en la vejez y en las canas. Estarán vigorosos y verdes. Plantados en la casa de Jehová. Hay una bendición que dice. Que Isaac sembró en el año de la sequía. Y cuando todos estaban en crisis ese año. Isaac cosechó al ciento por uno. Quiero orar por alguien. Quiero orar por alguien enfermo. Porque la bendición dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y hay demonios y hay fuerzas que están reteniendo esa bendición. Santo Dios. Quiero orar por alguien a quien Dios le contestó una oración. Pero por causa de esa respuesta. Ha venido una nueva necesidad y tú dices bueno Dios me bendijo pero entonces qué Dios te ha bendecido y vas a vivir para seguir viendo las respuestas de Dios en tu vida si sí, amén 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 yo sé que Dios bendijo a alguien con una pequeña fábrica pero ahora está paralizada en mi espíritu veo Equipos y maquinarias paralizadas. No te las dio el diablo, te las dio Dios. Necesitas una nueva oración. Como la necesitó Rebeca. Para desatar la lucha que había en su vientre. Y necesitas una oración para persistir en el tiempo y no desmayar. Aleluya. Hermanos, no hay nadie después de nosotros. No viene ninguna iglesia, ningún distrito después de nosotros. Olvídese del reloj. Vamos a ocupar tiempo aquí en la presencia de Dios en esta hora. Vamos a ministrar. Vamos a ministrar a los que nos siguen por radio, por televisión, a los que están en la distancia. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Yo siento al Dios de gracia moviéndose en medio nuestro. Aleluya. Dios no rechaza oración oración es alimento nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza la escuchará Dios va de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, cortando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar, si Dios abre puertas nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. Amén, levanta esa voz. Levanta esa fe, la fe es tiempo, el tiempo perfecciona la fe, así que levanta esas manos, levanta esa voz, levanta ese corazón, levanta ese ánimo, levanta esa fe. Que se deshagan todo lo que está reteniendo, la bendición que Dios ha prometido a tu vida y la bendición que ya Dios te dio. El día que te casaste, el pastor proclamó bendición sobre ti. En tu matrimonio hay bendición. Si algo la está reteniendo, rompela hoy con la oración en esta hora. la Masaya. Allá en los hogares, que los ancianos, las ancianas, los de la tercera edad, los de la cuarta edad, vean las bendiciones de Dios, vean que nada retiene la bendición de Dios en sus vidas.